0: Se você curte filmes, séries, animes e animações em geral, embarque na aventura do Pod Meu Nerd. E aí, gurizada? Tudo bom com vocês ou não? Estamos começando mais um Pod Meu Nerd e aqui comigo, Eliezer. Tudo certo, cara?
1: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que tá a galera aí? Hoje é quinta-feira, feriadão, dia da independência. E agora, independente do que acontecer, a gente vai falar de uma áudio série aí. A gente já trouxe uma, né, que foi a áudio série do Batman. E agora a gente tá trazendo essa áudio série aí que, para mim, eu vou dar o as considerações conforme o decorrer da caminhada aqui da nossa live, mas é surpreendente, é, é, essa é a palavra que eu tenho para falar, é surpreendente principalmente por um fator totalmente assim fora da curva, que é brasileiro, pronto, porque assim, a gente sabe que as, geralmente as coisas americanas, essas coisas assim, são o que mais surpreende depois o restante do mundo, mas por essa ser brasileira, cara, parabéns, eu não esperava por um conteúdo tão, tão bom sendo brasileiro, aí depois vocês vão descobrir o porquê que a gente estava tá falando isso aí, mas me surpreendeu, então prepare aí seus ouvidos, seus corações, seus sentimentos, e vamos destrinchar o que a gente tem para dizer aí e lá voilà. bora?
0: É isso aí pessoal, é, a gente vai falar sobre a audiosérie França e o Labirinto, audiosérie essa produzida pelo Jovem Nerd, que tem aí ó, que tem como protagonista o nosso querido ator Celton Mello, mas que conta aí com um elenco de peso, de repleta aí de dubladores aí, com vozes famosas que a gente conhece aí nos filmes e nas séries aí que a gente assiste e produz conteúdo aí para vocês, pessoal. Galera, foi uma audiossérie que para mim foi uma experiência muito diferente, mas que a gente vai debater se foi boa ou não. Para mim, foi uma das melhores... Uma, uma das não. A melhor, assim... É, nacional que eu teve, tive uma, foi quase uma nota máxima ali. Mas que a gente, durante o decorrer do programa, é, a gente vai falar o que, que achou de bom, o que, que achou de ruim, não sei o que, tá? Então, assim, pessoal, a gente tá disponível Spotify, Deezer, Amazon Music, qualquer agregador de sua preferência. Que a gente tá lá. Eu acho que provavelmente vai entrar um, um convidado aqui. A gente, eu tô vendo como é que tá a agenda dele aqui, mas em breve provavelmente pode ser que essa essa nova presença aí de convidado pode aparecer aqui ou não tá se houver imprevista a gente avisa aqui durante o programa então vamos para o programa fala aí gurizada tudo bom com vocês Antes do episódio iniciar, eu vim convocar vocês para se inscreverem lá no nosso canal no YouTube. Sim, exatamente. Nossas lives de gravação ocorrem sempre lá no YouTube. E este episódio que você está ouvindo agora foi gravado lá no nosso querido canal. Só você digitar no YouTube POD Meu Nerd que vocês acham nós. Então, nossas lives de gravação ocorrem no YouTube e se inscrevam lá, galera. Compartilha, ativem os sininhos e sigam nossas redes sociais @podmeunerd e @podmeunerdoficial, tudo bem? E com Continuem com o episódio. Gente, pra gente poder iniciar aqui essa primeira parte... Eu sei que a gente já trouxe a audiosérie do Batman aí... Mas cara, eu queria saber cara como é que foi a, a sua experiência aí no, no áudio 3D? Esse áudio que passeia entre os, entre os lados do fone aí de ouvido. Porque pra mim é a melhor imersão você escutar de um fone de ouvido. Mas como é que foi a sua experiência? Você sentiu agonia em algumas cenas aí... Ou você sentiu que, pô, foi a melhor experiência você escutar com o fone de ouvido?
1: Bom, <risos> olha, cara, é assim, é porque eu não, não foi uma coisa que me impressionou, porque eu já estou acostumado com áudio 3D faz tempo, desde a época dos jogos. Inclusive, tem um jogo que eu jogava que era de primeira pessoa chamado Ali Ali versus Predador que é você tem três então você tem três perspectivas jogar com Predador com Alien ou com o um soldado e aí é o seguinte lá naquele jogo se você se você ouvir de fone já é em 3D o áudio Claro que é, lá não lá não tem aquela parte das costas né, eu acho não lembro né mas os passos nas costas lá você não escuta lá é mais a questão de é, LR né aquela LR frente vai a parte esquerda direita sendo
0: mais específico esquerda e direita esquerda
1: direita e, e a parte da frente mas a parte do, das costas você não escuta muito isso sim é, é uma novidade é quando a pessoa tá dando uma volta atrás de você assim você escuta os passos né se ele tá aqui aí depois tá nas costas tal isso aí é, eu achei muito bacana, ele soube trabalhar bastante nisso aí, mas é algo que eu já conheço já tem um tempinho, né? O que me impressionou mais nessa série é o roteiro, cara. É o estilo. É isso que me impressionou, não foi nem tanto o áudio, porque o áudio... Cara, o Brasil é, é bom, mano. Os dubladores, a gente... A gente já cansou de falar que os dubladores brasileiros eles estão considerados aí entre os melhores do mundo, porque eles são os que mais dão vida. Claro que cada país se considera os melhores, né, tipo, se você for lá na, no México, eles também se acham os melhores, se você for lá em outros países, no Japão, eles se acham os melhores e a gente também se acha os melhores. Mas eu tô querendo dizer reconhecimento de um público geral. E os dubladores do Brasil trabalham com uma qualidade de áudio muito bom é, em, em estúdio, enfim. E a gente tem que tirar o chapéu. Muita gente não gosta, quem gosta de coisa original não curte dublagem, mas quem gosta, gosta. Quem gosta, aí tira o chapéu, o boné, e, enfim. E agora nessa série aí, ficou sensacional, cara. O áudio tá maravilhoso, é 3D, é é bineural que é aquela aquelas partes que Binaural se
0: chama bineural binaural se chama me engano
1: binaural e áudio 3D muito muito bom qualidade de estúdio ó fantástico mas o roteiro é impressionante tipo eu não esperava que um que uns brasileiros pudessem pudesse fazer é, coisa assim, desse estilo A gente tá acostumado com os americanos, né? Sherlock Holmes Enfim, vários outros assim. Agora brasileiro... cara, é,
0: Minha experiência com essa audiosérie tiveram momentos que eu senti agonia Se eu te falar na verdade Por conta que é o seguinte O jeito que ela foi projetada, até no início da, Sem assim, dar spoilers Ela fala assim Que a gente tá na perspectiva do França, né? Então Toda a perspectiva dele, a gente escuta aqui a voz dele, a gente escuta nos dois lados do, dos ouvidos. Agora, quando é alguém se aproximando com ele, é, a gente escuta qual que é o lado que ele está ouvindo. E o mais legal é que tem cenas que alguém está falando de longe, você sente assim, assim se a pessoa está falando de longe, ele escuta, você é de um, um lado do lado do ouvido. Isso, para mim, é uma experiência, cara, eu acho que magnífica. É, quando a gente escutou o Batman, a gente sentiu essa percepção, mas não foi tão profunda e detalhada com, com essa audiosérie, cara, pra mim é a melhor experiência 3D, assim é, eu não tenho defeitos pra... Os, todo o desenho sonoro dessa audiosérie, edição tá maravilhosa, mas que cara até nos detalhes aí, um exemplo quando o personagem, ele vai falar com sei lá, quando ele tá dentro do carro a gente percebe se a pessoa tá na frente e, ouve, e se tá no um lado direito ou esquerdo, se a pessoa vai passando em volta dele, a gente sente que a pessoa tá passando em volta. Cara, pra mim o sound design tá. Até mesmo quando eles passam perrente, se ele escuta uma voz vindo de longe, a gente sente a profundidade do cenário pra gente que a gente tá no, dentro do cenário. Isso que é um maluco, cara. Teve um momentos, aliás, eu vou ser sincero, minha experiência aqui, vou desabafar aqui minha experiência. Eu, tipo, eu botei meu fone de ouvido, eu falei, cara, eu vou, eu vou fechar o olho para ver se é, é, tem outra experiência. Cara, é outra experiência. Parece que, tipo, quando você fecha o olho, imagina dentro do cenário, parece que você tá dentro da situação por conta dos efeitos que... Por exemplo, tem momentos ali que o França, ele vai passar uns perrengues, você sente, tipo, sei lá, é alguém empurrando ele, batendo alguma mesa, se ele tá movendo alguma coisa. E isso parece que incomoda. Eu falei, pô, isso é fantástico. Eu acho que para mim só um design tá maravilhoso. O roteiro tem coisa ali que a gente vai ponderar em relação ao enredo que a gente vai falar, aprofundar muito. Mas, cara, no núcleo principal, eu acho que para mim assim a escolha das vozes foram foi maravilhosa. Assim, é, a gente tem o Celton Mello como protagonista, como o França, né? O Nelson França que é o nome dele. Cara, aí no elenco de coadjuvantes a gente tem a Maíra Góes que é uma grande dubladora aí, que faz a Ângela Morel, né? Maíra Góes é a voz da Dori, né? Continue a nadar, continue a nadar, né? Aí você tem aí o Delegado Noronha, feito pelo Jorge Lucas, né? Que é o grande dublador do Vin Diesel, é, do Ben Affleck, entre, entre outros atores, que fez o Oppenheimer aí no que a gente trouxe. E para finalizar, aí a gente tem o grande Omar Hassou, feito pelo Luiz Carlos Percy, né, que é a voz do Joel, que, é a, que ele também acho que dublou o Valdemora, e também é o pai do Tim, cara. E fora ainda que o elenco de, de vozes adicionais conta só com gente da, da dublagem, cara. para mim, eu acho que... para mim, aliás, eu fez total diferença chamar esses profissionais da Vozes para compor a maior parte do elenco. Não sei se você achou que fez essa diferença. Faz, Ou você acha que, que chamado? Eu,
1: eu, eu acho assim que é, funcionaria de duas formas, daria certo. Um, é, esse jeito que eles fizeram, que é chamando o pessoal profissional do, da dublagem, e também se eles chamassem, sabe, esses a, a, atores de, de globo. É, sei lá, ator de novela também funcionaria, por quê? Porque o Celton Mello ele já está acostumado a interagir com o, o público de atores também não só dubladores, então eu acho que os dois, as duas formas funcionariam só que a, com a experiência que a gente tem com dublagem é muito mais aprofundada e a gente já conhece um pouco é, sobre os dubladores aí cada vez que o dublador vira um personagem porque é isso que ele faz o dublador ele sai da, da voz natural dele e ele ele inventa uma coisa totalmente diferente que você fala caramba tá da hora desse jeito e que nem ó o personagem que, que é o dublador do Vin Diesel cara é, você não lembra do Vin Diesel em nenhum momento é um papel
0: totalmente fora da, do que ele faz, assim. Eu, falar a verdade, é o que eu. Totalmente diferente do que ele faz. Mas no caso ali do, do Celton, antes dele se tornar um, esse grande ator aí que ele é hoje, ele foi dublador. Ele dublou o, o Daniel Laruto, seu partido, do Karate Kid 2, sabe? Do, do segundo filme. Então ele já vem de uma carga de dublagem aí, então, ou seja. Ele já é um excelente profissional da voz, mas ele ser esse grande ator renomado. Mas para mim, cara, ele tem, tem essa o, já tem essa experiência. Tem né? uma
1: obra do Celso Mello que é muito boa, que é. Eu não lembro se quem fez ela. Acho A que nova onda Imperador,
0: Irmão Urso.
1: Tem essas duas não. Tão grandes são. Não, série mesmo, série que ele fez, acho que é.
0: Mecanismo e Mecanismo. sessão de terapia mecanismo sensacional é, trabalho. Mecanismo.
1: o mecanismo cara ele já tem essa voz é, desse naipe aí dessa série sabe ele fala mais calmo fala mais é,
0: ele fala mais, é, mais introvertido né se você for ver
1: isso é uma voz mais aveludada então cara é tipo ele, ele já tem esse trabalho de trabalho sério né só que o legal dessa série é porque ele comprou o personagem e o personagem dele cara ele você não você acha assim ó essa é a minha experiência você sabe que é o França mas você lembra do Celton Mello então você imagina a aparência é por do conta da, da voz personagem.
0: dele é porque assim a capa do, do da série é ele. Então é. toda o trabalho foi em cima da, da base de interpretação dele. Então todo o roteiro foi escrito. Aí você imagina do...
1: isso? Você imagina do... a aparência dele? Tudo que tá acontecendo, é, então, a pessoa olha para tá ele. Tudo está acontecendo a partir
0: da base dele. É que falar, foi por isso que eu te falei. Tudo que a gente escuta a partir dos dois lados do, do quando a gente vai escutar de Fone, a gente escuta a perspectiva dele, entendeu? A gente se sente na presença dele. Então, a gente, digamos assim, a gente é o França quando a gente vai ouvir. E tudo que a gente ouve é na perspectiva dele. O que a gente vai ouvir, um dos lados é, é quem está se aproximando dele, é quem, tipo, o que, que ele tá ouvindo. Essa que é o, a experiência do, desse, desse áudio 3D, desse áudio passeando é, entre nós. Até mesmo quando ele vai pegar um objeto, a gente sente um dos lados. Isso eu achei mais, mais interessante. Mas, assim, e... carregando a sinopse, é, é porque, assim sem dar muitos spoilers é que ele era um detetive né que ele ficou conheci... ele ficou muito famoso por resolver um caso um determinado crime que a gente vai aprofundar nos na parte dos spoilers aí de repente ele ficou cego tipo ocorreu um evento lá que deixou ele cego permanente lá e aí surge um novo crime que ele vai virar a vida dele de cabeça para baixo assim de uma hora assim de um durante a série. Mas que a gente vai decorrer no, durante o... Quando a gente entrar nos spoilers, assim. Mas você ia falar alguma coisa, né?
1: Não, eu ia falar assim, que... É, por exemplo, a gente sabe que... Obras, assim, quando elas são diferentes, a gente, a gente tem algumas, algumas, alguns costumes, né? Algumas coisas que a gente já, já tá acostumado que a gente imagina que vai ser daquele jeito, daquele naipe. Por ser brasileira, eu mesmo, eu meio que, toda, toda vez que fala de obras brasileiras, eu sou que nem o vinheteiro. Claro que eu não sou radical, que nem o vinheteiro, de falar, ah, é tudo lixo, não presta. É, o vinheteiro é assim, ele é bem radical, né? E eu cito ele porque ele, ele é a maior referência de, de crítica de obras brasileiras. No meu caso, é, eu não sou que nem ele, mas eu também sou bastante cético, devido à quantidade de fracassos e, e de tentativas de obras boas que o Brasil tenta fazer, e muitas acertam e muitas, a maioria erra, porque o que define o um erro é a, o público, né digamos assim, a, a, o sucesso, a bilheteria, a, a bilheteria barra, como é, é o nome lá que eles falaram lá? É,
0: é público, né? Audiência Isso. é que no caso ali do da com a minha experiência de audiossérie é foi como eu falei: é, eu tenho essa bagagem de, de audiossérie aí, né? Então, assim, essa se não me engano, acho que é a sétima, oitava audiossérie que eu escuto. Então, assim, então eu já tenho mais uma bagagem porque eu já escutei muita audiossérie produção nacional com qualidade boa mesmo. Só, cara, essa pra mim, essa surpreendeu por conta dessa, desse desenho sonoro que a série passa. Então, tem muitas falhas de Nossa, roteiro, 3D. assim, que, tipo, que a gente vai analisar mais pra frente. Tem algumas falhinhas assim, mas que a gente vai comentar durante os spoilers, assim. Mas que esse desenho sonoro, esse áudio 3D, compensou essas falhas. Então, você se sente mais... Assim, é, eu... Na minha experiência com audio série, eu acho que essa audio série ela soube entregar mesmo a sua proposta. É, porque o que eu vejo, assim, na minha experiência com audio série, tem muitos plots, assim, que eles meio que se resolvem com uma, meio como se fosse no, do nada. Eu escutei uma recente chamada País do Futuro 2024, que antes dessa aí, que ela tem a mesma pegada, a mesma vibe meio de espionagem, algo mais... É, que a gente fala, thrillerzão, no suspense mesmo mas que muita coisa se resolvia na base do nada. Essa audiosérie, ela cria uma tensão e uma justificativa e faz meio que o personagem liga os fatos. Então, e era isso que eu precisava de uma audiosérie. Assim, desse, desse suspense, desse por que muitas coisas se resolvem. por que esse do nada tenta se resolver. E é isso que essa série me, me passa. Mas pra mim foi a melhor é, experiência. Você ia comentar mais uma mas, coisa, é... né?
1: É a melhor experiência é, na questão de séries nacional ou, ou uma das melhores entre a nacional e as, as obras, sei lá, americana, americana e assim por diante?
0: Cara, é, é que falar na verdade varia muito da, da proposta, né? É igual, a do Batman Despertar e a Paciente 63 a Sofia, elas não são roteiros é, nacionais, né? Então, ou seja, o que a gente ouviu foram mais... É, a do Batman, a gente escutou um, um, roteiro, mais, é, uma, um roteiro mais adaptado para o pro nosso, pro nosso idioma, né? Já agora, a que eu escutei, Tudo Vai Ficar, Aventuras Bizarras, que ainda vai ser lançada outra temporada, é, País do Futuro 2024, e a, a do Aventuras Bizarras eu não vou contar, porque tem mais uma temporada a ser lançada. Mas a do Tudo Vai Ficar, e a do... E a do País do Futuro 2024, que são obras algo com mais no, na espionagem e tudo mais, eu achei que muita coisa se resolvia do nada, assim. Meio que, tipo, só colocava assim que tudo finalizou, que tudo ficou bem, tudo mais, tudo resolveu. Nessa, eles tentam resolver e ainda meio que eles deixam um próximo gancho para uma temporada futura. Então, cria já um suspense. E é isso que me surpreendeu como melhor audiossérie nacional, assim não que eu quero puxar, puxar o bordão pro Jovem Nerd, mas que em relação à qualidade e a como que foi feito, pra mim foi maravilhoso, assim, que a gente vai comentar então, nas notas. Então,
1: tem, tem uma questão também, cara, que é uma coisa assim que me deixa bem surpreso é ver pessoas que nem o Jovem Nerd fazendo roteiros a nível Hollywood, cara. Se você parar pra analisar, para pra analisar. Invasão secreta deveria estudar essa série aí para poder aplicar na criar o um
0: ambiente, né?
1: Na obra dele, só na questão do roteiro, porque se Invasão secreta fosse que nem esse essa áudio série aí, cara, seria da gente tirar o chapéu. Não é algo previsível, ó, não é algo é, que eles viram até meme chamado de chat GPT, porque é algo assim que dá a impressão que cria cria alguma coisa para mim não isso é, é parece que cada passo dessa série aqui foi foi bem trabalhado bem estudado bem e protejado. outra até mesmo
0: o roteiro dá para você ver que foi pensado foi algo que tipo eles não usaram uma ia para falar assim completar o texto não tudo foi pensado ali é isso que eu isso então, que eu gostei isso que eu gostei mas, mas vamos eu entrar me impressionei Vamos entrar para a parte de spoilers. Se você não ouviu, galera, pause esse episódio, pause essa live, vão lá, escuta, Audiossérie sensacional que eu tiro o chapéu para ela, mas que vamos entrar para a parte de spoilers. Se você não liga para spoilers, é aquela história. Fica aí por tua conta em risco. Olha o alerta. <risos> Ah, é isso aí, meus jovens. Vocês foram avisados. Cara, vamos comentar um pouquinho é, sobre o vilão da série, que é o Omar Hassoul, né? Interpretado pelo Luiz Carlos Percil, nosso querido Joel. Ele é, cara, que vilão, velho. Eu achei, eu gostei muito do vilão. É, eu achei que o vilão Ele tem uma, uma carga dramática muito boa. Mas eu achei, cara, que, que tipo assim, o que eu gostei muito foi a atmosfera que ele cria, um exemplo, que ele é como escritor, não sei o quê, porque tipo assim, a gente começa que ele se é disfarçado como escritor, que ele cria o, a obra lá, o, o Assassino do Labirinto, e aí a história começa, só que o... O que eu gostei muito é como que eles, como que ele vai criando a armadilha pro o França. Eu acho eu eu acho que é algo que eu eu sentia muito no em vilão de audio série ao escutar essa é como que o roteiro ele é bem trabalhado. Eu não sei se você gostou desse vilão. Se você gostou das motivações desse vilão.
1: Gostei. É, eu lembro até do Moriarty, né, do Sherlock Holmes. Se você parava a pensar, cara, o o Moriarty, ele é um vilão muito, muito, assim, concorrente, né, dos do telecoms. Existe, assim, uma diferença, né, no caso, aí, aí já vai entrar um pouco da, da crítica de cultura, claro. Não estou falando que os americanos são mais inteligentes que os brasileiros, nada disso. Mas em relação à cultura, sabe? a cultura de detetive lá dos Estados Unidos é muito mais avançada do que os detetives brasileiros então França ele é aquele detetive brasileiro e desatualizado ele praticamente conversa com uma Alexia da vida né que é o celular dele porque ele não pode enxergar ele é cego e, e quando fala de coisas novas de WhatsApp e tal ele desconhece tudo então praticamente ele até mesmo
0: em, em podcast isso que eu acho podcast e é legal ele não e sabe... é
1: legal do e é legal
0: do desse frança cara é que assim ele é um detetive com habilidades fora da curva e é igual que a gente falou lá em Oppenheimer, cara a vida pessoal dele cara só foi desgraça velho e é
1: isso né? que eu sentia em aí, de,
0: de personagens.
1: Aí, por exemplo, uma coisa. Ele é um detetive, mas toda, todo o drama que ele sofre é muito baseado no que a gente sofre na vida real aqui do Brasil, cara. Você não vê como se fosse uma fantasia americana lá do Sherry Gomes, que do nada o cara consegue é, qualquer acesso a qualquer prisão, e é tudo fácil, e é só o cara falar com o irmão dele que tem alguma influência e consegue acesso tal não cara o França ninguém acredita no cara ele tudo que ele vai fazer ele tem as crítica das pessoas porque isso aqui acontece no nosso dia a dia cara você vai fazer alguma coisa é é pai vizinho tio primo amigo tal é, é, dependendo do que for todo mundo te criticando então <risos> eu oh, senti até mesmo
0: o delegado Noronha porque tipo assim que, que é, é amigo amigo, é amigo dele que é, que é e, amigo e assim para mim que eu enxerguei muito o Noronha foi esse, foi esse cara muito arrogante assim Tipo, pô, era o melhor amigo do cara, mas que não, eu não senti arrogância. Você, cara. Eu eu não senti arrogância.
1: Eu eu senti, senti, eu, eu senti é, desconfiança. Sabe aquele cara que não acredita em nada? Digamos assim, ele não é arrogante, ele é cético. É aquele cara, pô, você tá pra falando isso? Mesmo, besteira. isso mesmo, cético. Você tá falando besteira, cara. Você, você tá inventando. assim, isso tá surgindo da sua cabeça. Você tá tirando isso de onde, cara? aí não sei o quê E aí olha só o que a série vai mostrando para gente é que até acontecer a, a, a arte do vilão do vilão ser descoberto que o Celton Mello que no caso é o França ele tava indo por um caminho que você não sabia se ele tava com razão ou não você, você tentava acreditar nele né você com a expectativa do, de, do ouvinte você tenta acreditar nele, que ele tá tentando fazer o certo Mas quantas cagadas pra, que ele faz pra convencer que ele está certo E ainda assim, quando ele descobre que ele colocou um cara errado na prisão por 20 anos Aí você duvida dele de novo, porque você pensa, caramba, ele tá... Porque meio tá... que,
0: tipo, e tudo, e tudo em torno gira do, do vilão, né? Porque meio que dá pra entender assim que o vilão, ele tinha uma... Ele odiava a mãe, que era o Thomas Rosa, né? Que é o Omar Rasso, né? Que é o nome verdadeiro dele. Só que aí, uma psiquiatra... Ele foi fazer na mente de uma psiquiatra, né? Então... E é meio louco pensar, cara, que como que as pessoas conseguem manipular fácil, não sei o quê. E, por muitas vezes, isso incentiva mais cada vez ser ele ser esse vilão. Mas, pra mim, a virada de chave é... O que eu acho que vai explicar na segunda temporada é... Em que ponto ele se soube se disfarçar como criminoso para atuar como um escritor e fazer toda essa maluquice dele de novo? Como que ele lançou o livro, O Assassino do Labirinto? É isso que eu tô. Quando foi o, o gancho para a segunda temporada, que meio que o, ele armou contra o França para matar a, a ex-esposa dele, eu falei, cara, como é que vai ser esse desenvolvimento da, da segunda temporada? Porque ao mesmo tempo é. dá um gancho, só que ao mesmo tempo você fica com pena do França. Aí eu queria saber como que vai ser essa motivação do Omar Rassou, esse jogo de esse jogo de, de gata e rata aí de novo. Então isso que eu... Provavelmente aí... vai ser na
1: prisão, uma parte dessa segunda temporada já vai ser na prisão, ele recebendo várias visitas, e ele, ele mostrando a perspectiva de preso, e ele, ele sendo ameaçado por um monte de gente que ele colocou na cadeia lá no passado... Que, quer dizer, não foi ele que colocou, mas entrou lá por causa dele, né? Porque ele investigava e, e denunciava e a polícia ia prendia tal. Então, ele tem muito inimigo dentro da cadeia. E eu acredito que é, também a interação dele com, com o pessoal, com os policiais, com a diretoria, eu acredito que essa segunda temporada provavelmente vai retratar um pouco disso. Se ele for solto por algum motivo né, o, o, o amigo dele vai lá, tentar tenta fazer alguma coisa assim, não de início eu tenho certeza que o amigo dele vai vai jogar na cara dele que foi ele que matou a a ex-esposa, né ele que matou, ele vai falar assim é, foi você, cara eu sempre confiei em você, mas não sabia que você era, era desse jeito, eu achei que você era um cara é, razoável que ele fala nesse tom, né achei França disseram um cara as o, águas, Noronha, né? se...
0: o Noronha né Noronha fala desse jeito é Noronha, ele vai é, falar é do cara ele...
1: então eu acho que o Noronha vai chegar lá vai acusar ele vai então a segunda temporada a gente vai ah, na verdade ele já muito... acusou né
0: ele já acusou o Noronha
1: já acusou mas assim já na acusou. segunda temporada vai ter muita dessa carga porém se ele sair da cadeia para tentar provar alguma coisa assim aí pode ser que o, o bandido vai, sei lá, é, que a, o, bandido, ele, o bandido, eu chamo de bandido porque eu também tenho uma linguagem meio antiga, né? mas o vilão, o vilão ele praticamente cumpriu o, o papel dele, que ele queria matar sete pessoas, e dessas sete, a última era o trunfo. Ele planejou durante anos o assassinato da própria ex-mulher do França, é, e ele e, e tem uma frasezinha no final da série que o vilão diz que tudo só acontece porque o França tem esse hábito de, de querer resolver tudo ele é meio que como é que tem é, não é como que é aquela pessoa assim que não consegue desistir ele tem que ele tem que se
0: e insistente
1: é ainda ainda não é insistente é aquela pessoa que é como se diz é não é neurótico mas é aquela pessoa meio cega assim que ele só só desiste quando ele, que ele quando ele prova e o França é quando assim é, e, é bem e o, o França... e o bandido o bandido sabe que ele é assim e ele cita no finalzinho França se você tivesse desistido da, dessa ideia sua esposa, é sua ex-mulher ainda estaria viva se você tivesse desistido. É que, falar na
0: verdade, o, o, o Thomas, né, o Omar, né, que é o nome do, do vilão, ele, ele, na verdade, ele, ele faz o, é que ele faz assim, é que ele, ele diz essa frase só que com outro sentido. É que o, o, o Omar que ele faz, ele, ele consegue meio que implantar, ele consegue implantar provas nele. A, a, faca que ele, a faca que ele gosta o jeito não sei o que e tudo mais então o que, que acontece, o Omar ele fala assim França, se você não tivesse usado a sua faca pra salvar a sua esposa ela já estaria viva então meio que ele deu um artifício pra, pra ela pra poder sair, só que aí acontece que a própria audiosérie vai nos dando as pistas, na hora eu não me liguei quando ele conversa com aquele taxista, que ele fala meio fanho, e não sei o quê. Só que aí depois ele se liga nas pistas, um exemplo, luva, é, comportamento estranho, não sei o quê. Só que de início eu demorei para sacar. E eu acho que a série Mas você foi...
1: você descobriu que ele era, que esse cara era o vilão quando ele admitiu ou, ou antes? Você já imaginava então, que era? Então,
0: foi do, então, é porque assim, eu comecei a desconfiar dele quando ele meio que ele, come, ele começa a falar assim, que a casa dele é muito vigiada, é, que, que a casa dele tem que de, tem muita câmera de segurança, tem muito. um escritório dele é bem. no ambiente bem fechado, subsolo, cês, quando ele começa a descrever todo o cenário, ó, e essa parede aqui, não sei o quê, quando ele começa a falar que, não, aqui são quadros de verniz, não sei o quê, mas então vai. Eu falei, eu acho que tem coisa desse cara aí. Aí, quando o França, ele meio que, ele começa a ligar os pontos que o cara, ele tem esse comportamento chique, coisa que não foi usada a Eagle. Eu, eu falei, eu, eu acho que esse cara aí, eu acho que é aquele taxista lá. Aí foi onde que eu achei que a audiosérie meio que não deu uma, perdeu um pouquinho essa justificativa de conectar os fatos, mas eu acho que essa segunda temporada tomar. Mas eu acho que não, porque direto.
1: eu acho que é isso que faz ser legal. Eu acho que assim ficar conectando tudo para ficar muito na cara, eu acho eu acho que isso é até um erro. Quando fica meio para você decidir sem ir, quando fica meio que assim ah, mas você não sabe se é, não tem um gancho, não tem nada que liga, mas é isso que é bom. Essa que o... que é isso que é a
0: graça da série essa que a graça
1: porque você vê que o, que, o, que o vilão é inteligente diferente do França que é inteligente mas é aquele inteligente com aquelas teimosia de brasileiro <risos> tem de brasileiro porque o cara ele ele é contra todos que fala para ele parar de falar de, de ir atrás de parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. E ele não larga o osso, cara. Ele vai, ele vai, ele vai. Só que, assim, eu. Aquela parte lá que eu, eu comecei a desconfiar quando, é, quando ele falava assim: que o Noronha chamou ele e o Noronha negava. Você me chamou, cara. Você... Aí eu, eu não chamei. Você me chamou, cara. Você me chamou pra, pra resolver esse caso dessa tal pessoa assim, eu nunca falei com você. Aí eu falei vixe mas aí eu também eu também desconfiei do Noronha. Eu posso ser sincero com você que eu desconfiei que o Noronha. falar, cara, ela. que eu achei
0: que o Noronha ele era um ajudante dele. Eu achei que de início meio que só escondia o. Eu, eu não achei que era só um ajudante, não. Achei que o Noronha poderia
1: ser ele mesmo. Eu achei que o Noronha poderia, porque assim tem muito plot que a gente sabe de de pessoas que ele finge ser amigo, mas, na verdade, é o, ele é o próprio né? O próprio assassino ele está na sua cara e você, e eu achei que eles poderiam pegar isso aí também, mas eu gostei muito de ser o, o próprio escritor, por quê? Porque, cara, olha, olha a inteligência do, do negócio, o cara escreveu um livro em que ele era o protagonista, mas ele não cita que é ele, ele cita que é um outro cara, e aí... Ele, ele diz que ele conhece toda a mente do assassino. E aí você fica nessa, caramba, mano. o cara inspirou um serial killer a fazer as matanças. Mas na verdade não é isso. Ele era o serial killer. Ele coloca ele como em terceira pessoa, mas era ele mesmo. Ele fala dele mesmo com total Era ele e... e com mas, total assim, Eu não sei se
0: você sentiu isso, é que eu achei que faltou um pouquinho de escrever, né? O que era esse labirinto, né? É, porque, tipo, fala que é um labirinto, é. não sei o quê. Eu achei que. É, na meio, verdade, bambeou, falou, né? Uma falou, falou meio mas por foi Só um... jogou, assim. Foi entendeu? O especial. Porque, assim, o que eu vejo, assim, quando ele desenha Assassino do Labirinto, na minha concepção, é quando ele ia jogar o França, o França ele ia, sei lá, fazer umas. Sei lá, tipo assim percorrer uma ou longa distância, ou, ou até mesmo quando a esposa dele fala que tá numa porta, mas não é, é, não é essa porta, é outra, eu achei que naquele arco final ele iria ter um, sei lá, a casa do, do Mar iria ser um labirinto, mas que meio que isso aí ficou jogado, eu, eu só não sei se a segunda temporada vai explicar o que é esse labirinto aí. É isso que eu senti é, falta. Não, só se um for para de
1: falta... detalhar, né? Detalhar o que é labirinto. Aí, nesse caso aí, pode ser que até o pessoal do Jovem Nerd vai receber esse tipo de crítica aí, ou, ou feedback, perguntar para eles e talvez em entrevista eles também podem responder. Né? Porque meio que pode o que dá um para entender
0: segundo... que é o seguinte, o labirinto, o que eu entendi, é a gente não sabe por que, que o França ficou cego.
1: Eu ele não teve isso. um derrame? Não, ele teve um derrame, pô. Um, se in, não, me não então,
0: fala que ele percebeu, fala que teve um evento grave com ele. Se foi um derrame, é. a gente não sabe muito, entendeu? Então, meio que assim. Não, é, porque se o eu não próprio me engano assassino fala que. Porque o assassino fala que ele sofreu um acidente e ficou cego. Pô. Só que a gente não isso. sabe esses detalhes. Entendeu?
1: É, então, tem. Tem. Lá no início, lá nos primeiros episódios, é citado sobre isso aí. E é explicado, claro que, assim, explicado de uma forma superficial, sem detalhes, mas é explicado. Agora, é, o que ocorreu de fato com ele, que gerou isso aí, aí eu já não sei dizer. Pode ser derrame nos olhos, pode eu ser... Eu quero que questões, a segunda né? temporada
0: explica e eu quero que aprofunde esse labirinto aí, porque ele só apresentado o universo mas que eu queria ver mesmo esse o que que era essa descrição do, do 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 labirinto, né? O que eu achei meio não vou falar que eu achei zoado, mas o que eu achei meio, não vou falar que eu achei esquisito mas o, o que eu achei meio do do, do frança é que ele é parecido com o demolidor cara tipo o cara ele sabe assim quando a pessoa passa a mão numa superfície ele sabe se foi manchado sabe eu falei falei isso aí me lembra demolidor hein eu falei é
1: só que assim é só que assim é é um pouco de demolidor mas também é um pouco de Sherlock Holmes porque é, tudo que ele sabia ele fala, ele inclusive quando ele conversou com o cara do bar lá que o cara do bar escuta a conversa de todo mundo tal e aí ele dá uma dica ele falou assim olha cara você você está conversando comigo você deduziu que deduziu que eu tô triste por causa disso eu disse disse não é ele é, é isso mesmo então cara, mas assim ó você não tá ouvindo você não tá olhando bem aí ele dá um monte de dica pro cara do bar lá olha o que que eu tô usando aqui Olha como tá meu braço, olha como tá a minha calça. Então, assim, é, não é assim, coisa sobrenatural, que nem o Demonidor, no caso. O que ele faz não, é, é, por isso que eu falar, é que, é que, que nem o Sherlock Holmes. É
0: pelo que dá para entender é que o França, ele, na, na sua experiência, ele era muito auditivo. Então, assim, coisa que ele tocava, não sei o que, meio que fazia tal barulho, fazia tal coisa. Então, pelo que dá para entender, o França, ele é muito auditivo o que a gente não sabe ah. é como que ele desenvolver essas a gente sabe que ele é auditivo mas sim auditivo, é, o porquê auditivo ele cego, e entendeu?
1: sinestésico que no caso Isso, é do toque
0: é, exatamente Exat... é, é, ele exatamente. consegue perceber
1: as coisas no toque também não assim é, é, existe algumas é, experiências e alguns artigos científicos que dizem que todas as pessoas que perdem algum sentido deixa outros sentidos, sentidos aguçados Então, a pessoa que fica cega, ele aumenta a sua capacidade de, de audição, de sentir cheiro, de, de um monte de coisa. A pessoa que fica surda, por exemplo, aumenta essa capacidade da visão, que ele consegue ler lábios e assim por diante. Cada pessoa né que, que danifica um sentido, por exemplo, o surdo... Né, também, o, o surdo, o cara que perde o, ce, o cheiro, enfim, cada sentido faz com que ele avance o olfato, né? Ele avança os
0: sentidos, né?
1: Avança outro sentido. O cara que perde o olfato mesmo, avança o paladar, que no caso consegue identificar é, de uma coisa muito melhor do que se ele conseguisse sentir o cheiro. Enfim. Então, é, no caso do França, ele é cego. Só que ele consegue enxergar indiretamente coisas que pessoas que enxergam não vê. Entendeu? Então ele consegue ver, é, ver além do que os olhos conseguem perceber. E é, eu acho legal porque eles trabalharam isso, né? É algo diferente. Porque a gente vê o demonidor, mas demolidor demonidor você não pensa que ele é sério. Sinceramente você não, acha que... que ele,
0: é no... ele acha que é normal. Eu queria... Eu é. queria ver, cara, como é que eles... É, é assim, é, a gente sabe que o França tem o seu fiel escudeiro, né? Que é o, o cachorro dele, Bonaparte. Mas, assim, são detalhes, é, é um gosto pessoal meu, assim. Mas eu achei que eles poderiam dar uma... Descrever a raça do, do cachorro, né? Tipo assim, não, o Bonaparte, ele é uma raça assim, não sei o quê. Porque, foi como eu falei, áudio, meio que você não tem a, a imagem. Mas seria muito legal, tipo assim, eles sei lá falar assim não o bonaparte de raça tal porque raça tal é é consegue obedecer rápido não porque ele teve triste e consegue pegar rápido as coisas não sei o que sabe meio que tem uma justificativa para bonaparte ser mais ligeiro em relação se você a fizer não
1: se você fizer aqui não França meu amigo você vai fazer a mesma coisa ó ó faz quem o França Jonathan. é o latido do cachorro <risos> Ele é um pouco grosso, então não é um cachorro pequeno.
0: Não, é um cachorro pequeno. Isso é um de cachorro de médio um grande pequeno. porte, né?
1: Então você vê. É, além disso, né? É, tem essa Não, mas questões... foi como eu
0: falei. É, é, é gosto pessoal meu, entendeu? Tipo, poderia. O latido é algum... dele.
1: O latido dele eu descartaria. Eu descartaria. Pitbull, Hot Valley. É... E talvez. Talvez...
0: Pastor Alemão. Pastor, pastor alemão.
1: alemão. Eu, né? eu botava não.
0: aí um labrador. Não eu,
1: não, eu descartaria Doberman. E pastor Alemão também, mas assim, eu colocaria ele entre aquela raça daqueles cachorros. É, eles não são vira-lata, mas são Eu botava cachorro.
0: labrador aí, é, border corner, labrador. Né, que tem esse, tem esse latido aí. E eu desconsiderava cachorro, os nossos mais,
1: tipo... Bruto, aquele sim. cachorro do, do do daquele personagem do Naruto também que eu esqueci o nome lá da tipo daquela ah, raça tá. lá
0: Husky, também Husky, é, é
1: também então eles, eles poderiam ser de, dessa raça aí pelo sim. pelo modelo de latido assim tal tá. então aí ó a gente já tá dando um de, de detetive que nem ele é ele percebe as nem coisas o desse jeito.
0: que nem o o frança mas o, é. que senti, o que eu senti, o que eu achei legal é, cara, como que os coadjuvantes são participativos, né, cara? Isso muito. é, nossa, pra mim, assim, cada, cada, cada coadjuvante tem sua própria função, assim, na, na história. Um exemplo, fica muito evidente, é mesmo quando ele trombe em alguém, o que eu gostei, o que, isso que eu achei legal dessa audiosérie. Eles trabalharem vozeria, um exemplo, enquanto tá uma condição, tipo, tá acontecendo um diálogo, você tem grito no meio, não sei o que, tipo, foi feito um... um trabalho ali de cenário que, é, que eu achei muito legal, é igual quando eles estão na, na cena da prisão, tá lá o França caminhando, não sei o quê, quando ele tem que, entrevist... quando ele tem que conversar com um determinado preso lá, cara, enquanto ele, ele tá conversando com outro pra... preso... Você sente que ele tá atravessando uma multidão, assim, cara, isso que eu achei é, interessante e o mais legal é quando ele entra na nossa cela do preso, a gente vê a nossa, vê a realidade dele, tipo, é preso com videogame, preso com, com internet, não sei o que, com coisa, eu achei muito bacana esse background que eles deram. É, é uma que coisa eu achei, que eu achei queria... tão
1: estranho, né? Eu achei não, legal. Eu, eu achei
0: interessante eu achei legal eu achei mas legal
1: mas eu achei estranho porque é tanta mordomia pro cara ser um drogado E, e, co, e Não, teve ou E passar... vezes o
0: cara tem um poder de influência né cara esse aí ele preso que ele foi aquele líder de, de do da, quando ele foi visitar o preso lá para ir descobrir o paradeiro do, do assassino Daquela, daquela primeira vítima no início da série. Talvez seja esse poder de influência. Não sei. Calma
1: aí. Vamos, vamos voltar um pouquinho. Esse preso que ele foi é, visitar, é, que ele foi, primeiro ele falou do, com o diretor, você, será que você está falando que é o mesmo que eu estou pensando? Porque o que eu estou pensando, que eu estou falando, é o seguinte. É o, é o irmão do assassino do labirinto. O irmão do assassino o irmão foi do preso.
0: O irmão foi preso. Ele, o, irmão o irmão do assassino
1: preso. do labirinto, ele estava na prisão. Ele vivia lá. É, ele estava na prisão. Isso. Só o irmão que dele, ele, isso, o irmão dele estava na prisão. Quando ele foi via, é, é, ver o diretor lá do presídio, o diretor recebeu ele, até que aconteceu lá de ele quase foi morto, né, enforcado lá por várias pessoas que que odiava ele lá que reconhecia ele queria queria matar ele quase foi morto essa essa foi uma das melhores cenas do da série toda aí que foi a parte que ele estava sendo porcado e o cara se, se enxergava o um zumbido né Aquele. ele ele tá perdendo a consciência assim
0: falar De na falar. verdade isso aí é o arco quando ele vai para Cracolândia esse é o arco não é o ar ele na prisão
1: tô falando na prisão. Não,
0: da, é que no arco da prisão a gente envolve um monte de vozes xingando ele, né? Quando o diretor tipo deixa infiltrado. Não, tem é a rebelião. Então, quando ele vai. Isso, ele vai é a encontrar. rebelião mesmo.
1: quando isso, ele vai. É nessa cena aí. lá.
0: Só que aí no momento que ele perde a consciência, o arco que ele vai para Cracolândia, entendeu? Que ele, tipo, a gente escuta um monte de coisa. Não, um de... a.
1: Mas esse aí também tem, pô. O, o preso lá começa a enforcar ele, que o, que o preso lá, um dos presos, né? Ameaça Puta, ele. Puta, é verdade mesmo. Vai,
0: tipo Ele vai meio que perdendo... A gente escuta bem abafada a voz,
1: né? Isso, eu vou te pegar, eu vou te pegar. E lá na frente tem a rebelião, e aí a gente escuta aquele monte de voz estranha, parecendo coisa de verdade, né? Que acontece na vida real. E do nada, o cara vai e captura ele, e você... Eu te peguei, aí não sei o que, o cara começa a enforcar ele. Você vai morrer, você vai morrer. Aí ele começa a perder a consciência, assim, e o um zumbidinho assim, ele tá sendo enforcado. Aí do nada chegam os policiais e salvam ele, mas dentro da prisão. Aí, beleza? O que eu quero chegar é o seguinte: que o que eu achei estranho é que quando ele cita é, o, o bandido, tá, é, tem videogame e tal, tal, tal ele não estava falando do, do irmão não do, do do assassino do labirinto ele tava falando de um outro cara
0: isso primeira coisa assim o que a gente tem nítido é é quem foi preso foi o irmão dele quem fez sim. o ato foi o foi ele sim certo Até... mas que é a... o seguinte ele implantou as provas que foi o irmão dele o assassino.
1: Não, então, até, tu, aquele... até aí tudo bem. Até Entendeu? mas planejar. quem tava preso, era o, Sim, que ele até, tava preso até, era o irmão dele. Sim. Quem tava preso era o irmão dele. Pelo até que dá tudo pra entender, bem, é, é que bem. o
0: assassino, o verdadeiro, ele, ele meio que foi preso pra se infiltrar na prisão e ele fugiu depois. Entendeu? E ele meio que fugiu.
1: Até aí tudo bem. Mas o que eu tô é, querendo quer dizer. É isso que, é que dá ele pra entender, o foi... que a série nos explica. Ele não foi. É, é isso que eu quero falar pra você, que eu quero te explicar. Ele não foi lá nessa cadeia atrás de um informante achando que era o assassino do labirinto. Ele foi atrás do, do, desse tal de Rosa aí, que até quando, quando ele fala nesse nome, o próprio diretor falou, não, não, cara, você não precisa estar aqui não, é, você está dispensado, você tem que ir embora, tira, tira ele daqui esse rosa é o irmão do cara que tinha fugido
0: é que falar na verdade são dois rosas né
1: tem o Jorge Rosa que é o irmão Jorge do Thomas, rosa e o isso. Thomas,
0: o, o, Thomas irmão... é o escritor que é o Omar entendeu isso. o irmão tá preso o Thomas entendeu? é o
1: escritor e o Jorge é o que foi acusado que ele prendeu isso como assassino do que labirinto. ele
0: prendeu como assassino do, do labirinto que é o que, ele... é o que a história nos empurra entendeu
1: isso aí quando ele vai lá ele vai para ver esse esse Jorge aí Jorge Rosa só ele vai para ver o Jorge estranho. Rosa
0: só que aí que acontece quando ele tem esse diálogo com esse líder do, dos presos ele aponta que foi o Thomas não foi ele entendeu até onde o, eu... o Jorge fala
1: eu achei que essa essa esse plot ficou meio estranho assim de de, de total servir, porque por exemplo se o irmão dele tava preso mas tinha as mordomias tinha fugido tal mas era cheio de mordomia tal é que assim... falar na
0: verdade é que o é que é que o Thomas ele tinha ele tinha raiva do irmão né pelo que dá para então meio que fica meio ah. jogado ali de qualquer jeito ali e eu acho não que... mas eu,
1: o que eu tenho o que eu tenho assim que o, o irmão fugiu mas ele fugiu para ser um não drogado. quem fugiu
0: foi o Thomas é
1: que pelo que eu que eu entendo assim não é
0: o... não pelo que eu entendo assim é quem foi preso foi o Jorge certo Sim. mas tem um ponto que o Thomas ele entrou na prisão ou meio que foi preso entre aspas só que ele conseguiu fugir. Ou pode ter acontecido o seguinte, que o Thomas foi preso, ele conseguiu fugir, matou aquela vítima do primeiro, do primeiro episódio e aí implantou a prova pro, pro irmão dele. Entendeu? É esse ponto que a gente não sabe da história.
1: Bom, eu, eu interpretei que foi... Eu vou falar o que eu interpretei. Ele chegou lá na cadeia pra falar com o Jorge. Só que o diretor, ele não queria dar voz para ele porque o diretor falou: "Não, não, não, cara, não fala desse cara aqui não, gente, tira ele daqui, manda ele ir embora". Eu entendi o seguinte, que o diretor não queria falar com ele porque o cara já tinha fugido. O,
0: o irmão Sim, não, é isso, é isso mesmo. Por isso irmão, que eu tô o, eu, o eu teorizo que é o seguinte, que o Thomas, de início, ele foi preso. Certo? Que eu, que eu teorizo, sim. Que pelo que dá pra entender, né? Que na... pode ser que... Eu não, mas aí você também. tá falando
1: como que ele fugiu, mas eu não tô falando como ele é, fugiu. É, então, é por isso que, que é. eu acho
0: que é o seguinte, que o Thomas, ele, ele fugiu, ele já tinha sido... Ele, já, ele só não era conhecido como assassino do labirinto. Meio que, tipo, o Thomas, ele foi preso de início, só que não com esse disfarce, com essa alcunha de assassino do labirinto. Aí depois, sim, ele fugiu, Certo? Depois, sim, ele usou esses disfarces do assassino do labirinto. Aí, ele implantou as provas por mão dele. Aí, sim, quem foi preso foi o Jorge, entendeu? Meio que ele já tinha fugido ah, uma tu... vez, só que... quem Entendeu? É isso que eu... Você entendeu o que dizer, né?
1: Não, mas... mas o que... Eu entendi que você falou aí, mas... O que eu tô querendo dizer é o seguinte, que o cara... Olha, vai no raciocínio do, do, do França. O França tá atrás do Jorge, por quê? Porque ele no quer início, descobrir... No início, sim. No início, isso, ele está
0: atrás do Jorge. Ele está atrás do Jorge, porque ele mas quer descobrir... a gente descobre que não é ele. Sim, mas, é ele. mas
1: isso eu estou falando da, da cena da cadeia. Sim, ele quer isso. descobrir se o Jorge está de novo é, matando as pessoas. Mas como ele está matando se ele está preso? Como ele está matando? Então ele quer descobrir quem é que está matando. E ele vai atrás do Jorge. Mas quando ele descobre que o Jorge fugiu, aí fala, cara, mas é isso Thomas, que... A, é Thomas, né? Mas, calma aí, o Jorge é o, o irmão, não é? O, Thomas o Jorge é o, é o
0: irmão, isso. E o Thomas, Thomas é o escritor. É o escritor, isso.
1: Mas, então, é isso que eu tô falando, ele tá... Era o Jorge que tava preso, não era o Thomas. O escritor tava solto, o Jorge tava preso. Quando ele vai lá, ele descobre que o Jorge fugiu. Não o Thomas, o Thomas já estava solto, é o escritor. É isso, descobre, é isso. ele descobre só ele depois descobre que, o, que o, é o, é o Thomas, entendeu? Sim, mas ele descobre que o Jorge fugiu, o Jorge foi embora. Depois ele descobre o Jorge em uma igreja, todo drogado. Que aí é o arco da Cracolândia lá. Ele descobre que o Jorge está todo drogado. E aí é onde eu achei estranho. É aí onde eu achei estranho. O cara que tinha toda a mordomia da cadeia, o cara que tinha é, videogames e não sei o que, tratamentos especializados, vai e foge. E vira um drogado. É que falar, na verdade,
0: Mas... não é o. Quem é o. O que é o líder da cadeia é outra pessoa. Não é o Jorge. Então, esse cara, ele cuidava e ele sabia quem que era o assassino. E aí então, sim, ele contou, ele conseguiu fugir. Então entendeu? líder
1: da cadeia que tinha toda a mordomia e não o
0: Jorge. E não, não. Quem tinha amor do era esse líder aí, não o Jorge ou o Thomas. Entendeu? É. Meio que ele conhecia entendeu. de conhecia bem os dois, entendeu?
1: É, mesmo Agora assim eu acho estranho no... do cara ter saído eu da cadeia estranho. só para ser um drogado. Tipo assim, o que eu tô que ele Na verdade,
0: não é que ele era drogado, e sim, tipo, é por isso que eu falo que tem esse negócio de poder de, de influência, né? Digamos assim.
1: Não, cara, ele a não, ser, a não cra... ser se o cara da igreja... Não, igreja. é isso que eu tô falando.
0: Um, o, o Thomas, né, que é o verdadeiro assassino, ele tem um poder de... Um, tanto um poder de lábia tão grande que ele conseguia ter carinhos com o pessoal da Cracolândia, com o pessoal do, até mesmo do... Daquele pastor lá que foi ex-viciado, entendeu? Então, ele tinha um jogo de influência que, é alguma que era alguma coisa. Tanto que o, o próprio pastor cita que é o Jorge, mas na verdade é o Thomas. Entendeu? Tanto que ele o, o, o France, ele tem uma alucinação que é o, o próprio assassino. Que, tipo, tinha esse poder, não sei o quê. Aí, só depois que a gente descobre que era o Thomas, entendeu? Só depois de, desse arco aí. Porque, assim, o assassino o, de verdade... O... Vai, o fala que eu aí. acho
1: estranho é assim, o cara sai da cadeia, o cara o Jorge, lá que era o preso, saiu da cadeia. E aí, é, ele tá lá na igreja, lá, todo, todo drogado lá. E aí eu acho estranho o seguinte, que esse Jorge não apareceu em nenhum lugar, tava lá escondido na cadeia, fugiu, não apareceu. E ele tava lá, sei lá, só escondido e, e drogado. Tipo, é como se fosse o, o plot dele: é eu fui preso, enganado, me prenderam por engano, e eu fugi. E agora eu vou virar um drogado. Tipo, <risos> tipo eu achei assim, o um destino meio que o Jovem Nerd. É, assim, é que
0: muita coisa deixa em aberto. Não tratou, é porque, assim, o jovem nerd aprender...
1: não Nerd não tratou com carinho. O cara que É foi que pelo que dá pra entender inocente. que é o seguinte: é
0: quem tá preso é o Jorge e o Thomas some, só que ele tá na alcunha desse. E todo mundo acha que ele é o Jorge. Entendeu? Só que, na verdade, a gente descobre que é o Thomas, o irmão do Jorge. Entendeu? Meio que é, dá pra entender finge. que o Jorge continua preso, o Jorge continua preso e o Thomas tá solto, livre, e leve solto. Pra continuar os seus assassinatos. Só que esse. esse não, isso Jonathan. aí não numa... é.
1: O Jorge fugiu, meu querido. O Jorge fugiu porque o diretor, quando o diretor fala com, com o Thomas va vai embora, aí o Thomas fala o nome do Jorge. Ele falou assim, é, ele tá conversando com o policial e indo embora da cadeia. É, tá sendo escoltado para ir embora da cadeia. E aí ele vai falando tal, tal, tal é, com o policial e depois que ele vai embora ele liga, eu acho que pra alguém, não lembro pra quem, falou cara, eu descobri o porquê que o o diretor não me queria aqui. Aí, por quê? Porque o cara fugiu, ele não tá mais na cabeça. O diretor só queria encobrir. E o cara o Jorge não tava. Eu queria mais ver, é,
0: eu percebi isso aí também. Eu acho que é essa série, ele, que eu acho que tem esses detalhes que a série. Ele não tem, tava preso,
1: o roteiro ele não tava mesmo preso. Não cobre
0: muito bem, entendeu? Eu acho que só foi esses detalhes, só só foram esses detalhes que a ó, série ele não tava preso bom, tanto, tá, entendeu?
1: Esse Jorge não tava preso tanto que foi encontrado o Jorge lá na cadeia drogado. Ou, na cadeia não, na igreja drogado. Então, ele não estava preso e aí o, o França encontrou com ele assim, tanto que o França se espantou. Ele é um assassino, ele é um assassino, esse cara é perigoso, me tira daqui. E o, e o França, olha que interessante, esse, essa, essa parte aí da cracolândica legal. O, os ele ele colocou Pô, a culpa maravilhoso vai a parte da
0: Cracolândia ele, ele 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 deixa a vida dele em risco vai
1: para tentar a, culpa, meio a que... vida dele é, em risco para em cal em, em, é, em pro a causa dele mas os, os bandidos pega ele né os traficantes e tal assim e aí fala assim cara eu nunca te vi aqui você não é daqui ah ele, ele fala assim mas eu sou um comprador, eu quero comprar um, uma pedra, alguma coisa assim, tal, tal. Ah, é? Você é um comprador mesmo? Então, cara, você vai fumar aqui. E aí faz ele usar droga em, até em excesso. E aí... Ele nunca, ele, <risos> ele nunca
0: usou. Ele nunca usou.
1: Ele nunca usou droga. Inclusive, quando ele vai pro hospital, ele, ele tava tendo derrame. Por causa que... Tava tendo
0: AVC. Tava quase tendo um AVC. É,
1: A AVC é um, AVC, um derrame. E aí, é. tava tendo um AVC lá, aí de tanta droga que ele usou sem querer. Ele não queria usar a droga, mas ele queria tipo levar para casa para ver se os caras deixavam. Mas aí, cara, eu lembrei uma coisa. Eu achei muita inocência do França. Eu acho assim que ele é muito inteligente, ele é uma pessoa, só que ele é uma pessoa muito inocente ele fala tudo que vem na boca mano. ele ele não esconde nada ele ele confessa para todo mundo os planos dele e ele fala inclusive ele tá conversando com outra pessoa falando da cena do labirinto cara que ele nunca viu na vida então eu acho ele meio inocente é isso, é isso, que isso se dá na verdade é.
0: mesmo é, é eu acho que é eu acho que é por conta disso dessa inocência mais que que ferrou muito com ele né tanto que Foi? Tudo ali ele desconta no, na bebida do uísque, não sei o quê. E até mesmo o próprio Omar, ele fala pra ele, ele fala, ó, se eu quisesse te assassinar, se eu quisesse te matar, era só eu colocar um veneno no teu uísque. Fácil. Ou seja, por conta que ele era um... Dá pra entender que ele é um alcoólatra, né? Tanto que ele largou a sessão de terapia, largou, parou de tomar antidepressivo, e aí essas coisas assim... Tanto que ele até meio que tem crise de, de divórcio com a esposa dele. Então, pelo que dá para entender, é que o França era inocente demais. A não ser que a segunda é... temporada dê mais camadas para ele, né? Não sei.
1: Não, não, nem precisa, cara. A gente vê nitidamente que tudo que ele faz é no impulso. Ele, ele é um cara impulsivo. Tanto que quando ele vai para cadeia, quando ele vai para para falar com o um amigo, quando ele acusa o próprio amigo de ser o, um, um, o assassino ou o cúmplice, tudo isso é impossível, ele é uma pessoa impulsiva. Quando ele acusa a própria esposa de encobrir o amigo ou então de estar tá saindo com o amigo, ah, você está saindo com ele, né? Você está saindo. Aí ela fala, ah, meu, sai daqui, vai, vai embora, não quero te ver mais. Então, assim, ele é uma pessoa muito impulsiva. E por ser impulsiva, ele também se torna previsível. É por isso que o assassino tem facilidade de é, manipular ele. Porque ele é muito previsível.
0: Ele é como eu se acho fosse que foi a partir um... daí meio que o França ele começou a ligar os fatos, né? Até mesmo quando ele conversa Sim. com aquele chofer, né? No início ali da pergunta sobre as luvas, por que, que elas estão sujas. E também que eu acho que foi a partir daí que ele começou a ligar os fatos, né? Não sei. Eu gostei.
1: Eu gostei que o França não é super inteligente. Sabe por que eu gostei? Porque a ainda gente... Bem,
0: ainda bem que pelo menos isso aí souberam desenvolver.
1: Porque a gente assim que é brasileiro e é uma série brasileira, colocar pessoas muito acima da curva, sabe? Pessoa que nem o L da Vida, de Death Note, o Sherlock Holmes. Eu acho que seria um erro, porque aqui no Brasil, cara, é complicado você... Ser uma pessoa acima da curva? A gente é tudo normal, a gente é, é pessoa normal, né? Digamos assim, tem quem é mais inteligente, quem não é, mas é tudo dentro da mesma média. Esses cara com QI super elevado que faz um planejamento. Aí, ó, o quem é o QI elevado é o escritor lá. É o escritor. Lá, o, o é o escritor. Isso aí eu vou ter que concordar. Ele é, é, o, ele é, é o fora da curva. Ele é o fora da curva, por quê? porque tudo o que ele faz é de caso pensado, muitos anos de planejamento, e nunca para ele ser pego. É sempre para alguém ser pego e, e, e pagar o preço por ele. E eu achei legal também, porque quando ele prendeu o irmão dele, quer dizer, o irmão dele foi preso por causa que ele implantou as provas, ele também sabia que o França chegaria até o irmão dele. E é isso que eu, eu vi, ele manipulou o França, Quantos anos? 20 anos atrás, cara. Então, 20 praticamente... Falar na
0: verdade, desde quando aquela, aquela primeira resolução do, do crime, entre aspas, né? Que prendeu a pessoa errada. Meio que ele já foi estudando França ali, ó. Já é, foi estudando ele manipula.
1: Cara, ele manipulou o França, fez o França prender o cara errado. E aí fez o França perder casamento. Fez assim, diretamente, né? Porque
0: o... Uhum.
1: É que pelo o que França dá pra entender
0: vem. é que o França, depois desse, desse crime que ele resolveu, resolveu? né? Resolveu, é. Entre aspas, né? Ele ficou paranoio, né? Só que a gente não sabe ainda é o acidente que ele consegue meio que essa crise no casamento dele. Que eu acho que segunda temporada confia em você pra resolver isso Mas aí.
1: pelo que foi falado antes da esposa dele morrer, é que ele ficou meio eu vou virar a câmera aqui porque chegou um assim aqui aí vai entrar nas portas é, ele ficou meio paranoico por causa do é, da bebida pelo menos foi, foi uma coisa que eu consegui entender pelo pelo último diálogo que ele teve entendeu como ele ele conversou a esposa dele falou e outra, não só por causa da bebida, mas por causa do, dos perigos que ele corria, sabe? Ele, ele colocava muito a vida dele em risco e por causa disso ele, ele tinha essa questão de... Ela falou assim, eu vou passar por isso de novo, França, de novo. Ou seja, ela já, ela já acusou ele de fazer isso no passado. Né? Quando, é assim, Jonathan, quando eu assisti esse filme tipo de série... Eu assisto bem tentando ligar tudo. Porque a gente tem que... Do jeito que um detetive faz, a gente também tem que pensar meio, meio, que, meio que parecido. É, até que mesmo que quando o
0: França ele pede o, todas as fitas né, do, do, dos assassinatos anteriores. É, quando ele fica ouvindo, reouvindo de novo, pedindo cópia. Porque a mesma coisa que todo mundo quer cobrir, quer tocar sua vida pra frente, só que ele quer remover mais essa mágoa porque ele acha que ele tá certo. E é isso que eu acho legal, como que essa audiosérie, ela trabalha essa paranoia dele, tanto que tem episódios que fala assim, que ele tá paranoico mesmo, sobre isso. Isso eu acho legal, porque dá mais camada, e o porquê do França ser maluco, ser um cara que sempre quer insistir mesmo, e no final ele se ferra depois.
1: Mas... Eu acho que, é isso que eu ele... acho legal. Ele foi manipulado do início ao fim. Do início ao fim.
0: 20 eu anos, também
1: achando, hein? 20 anos de manipulação. E o assassino, o assassino conseguiu ferrar ele legal, não somente na questão de. Não somente nessa questão de. Como é, como é que eu posso explicar? Só um minutinho
0: é não não somente nesse negócio de, de não modular, somente no ele... assass... isso não Vai somente foi.
1: nos crimes em si, mas também na própria vida tipo assim o assassino influenciou negativamente ele com oh, o assassino ferrou o próprio irmão, ferrou ele e ferrou indiretamente a esposa dele porque se a esposa div divorciou dele é porque se ferrou também então o assassino indiretamente não só acabava com a vida das vítimas como com a vida das pessoas que estavam vivas meu é, se você parar para pensar isso é mais inteligente do que muitas séries americanas que tem esses esses assassinos de serial killer porque os assassinos americanos não ferra com a vida de quem tá vivo ele ferra com a vida das, dos que de quem morre mas esse é aí indoramente... verdade que tá próximo
0: ao, ao, ao protagonista
1: né nesse ele quis ferrar com a vida do cara
0: isso. Isso, é ele ferrou tudo, mano. E, e, e foi ferrou 20 ainda. Anos... Porque deixou o cara preso ainda. E a gente só descobre o que, que vai ser dele na próxima temporada ainda.
1: É, isso, isso aí. Cara, é uma série sensacional. Eu gostei pra caramba. Eu teve. É, bem. Eu nem sei se você tem pontos a ponderar na questão negativa. Porque. Eu. Geralmente. Cara, eu, pra, pra mim, que... O,
0: o que que. O que que eu. É, assim o que que, o que eu pondero foram nesses detalhes que a gente comentou sobre, tipo ah, será que foi outra pessoa? Será que, que o outro fez? Então, muitas vezes a série dá uma... só, só fala assim, não, toca okay, aí, toca okay. aí esses detalhes ninguém percebe mas aí o que é. compensou foram os efeitos sonoros que dá um ao mesmo tempo, dá um desconforto, só que ao mesmo tempo passa uma verdadeira imersão de que a gente tá na pele do do, do França isso é o, que, é o que compensou então, mas eu acho que para mim Fechou. É por aí o que, que a gente falar da série só a segunda temporada pra tocar. Passa... O que, que a gente vai saber desses detalhes não, não revelados aí? <risos> Vamos pras notas. Cara, certo. eu vou ter que. Eu, assim, por mais que esses detalhes que a gente detalhou, é, que a gente criticou, a série só não é 10 por conta dos detalhes que a gente desse, dessas pequenos essas inconsistências que a gente falou durante o programa, tipo ah, um fulano tava preso, outro tava outro será que é o Thomas? Ah, por que que esse por que que o o França não é um cara é um cara meio amargurado, não sei o que isso, isso a série deixa um pouquinho vago, mas só que cara, eu vou dar uma nota 9.5, 9.5 de 10 assim, por conta cara, eu acho que pra mim foi a melhor audiosérie que eu já escutei cara, a imersão te passa muito maravilhosa assim, você sente que o som tá passando entre você assim não escutem com caixa de som, tá gente? Escutem fone fone de ouvido pra vocês sentirem a melhor imersão, então esses detalhes que a gente ponderou, tirou tiro meio ponto eu, só, só, eu seria maldoso em dar uma nota 9 porque a série, cara, ela compensou em muita coisa em relação ao seu desenho sonoro. Então, por isso que para mim é 9,5. E você?
1: Ah, eu dou uma nota 9,5. Na verdade, eu tava 9,5 e com o é você dá um 9. <risos> Mas. 9,5. Ou com medo é você dá um 10. Porque, assim, eu acho que 10 seria passar pano os defeitos. Porque não foram. É defeito. Tem, tem defeito que a gente faz pano, mas tem defeito que, a, que não é legal você fazer pano, porque é, sugerem melhorias, né? Eu dou 9,5, também é, por vários motivos que a gente já citou aqui, mas principalmente porque a nossa análise não é análise cinematográfica. É uma a análise gente não é crítico de, de cinema, a gente Isso. não é crítico de cinema. Aqui é uma análise de áudio série. Qual é a nota que a gente dá para uma obra de áudio série? Eu não lembro qual foi a nota que a gente deu para o Batman. Se foi 10? 8,5. Foi 10. 8,5. 8,5. 8,5? Batman? Eu não lembro. 8,5, é, eu lembro. Nossa, foi mais. De acordo com a minha lembrança, está mais baixo do que o que eu estava esperando. <risos> Então essa série aqui teve uma nota maior do que a, a nota do Batman. Ó, oh, surpresa. Foi. Cadê é do Batman? Então, não é
0: nacional, hein?
1: É, é obra americanizada e ainda com a eu não sei se tem a supervisão da DC, eu acho. DC mas... desceu
0: Warner tem a supervisão mais, infelizmente, né?
1: <risos> então, é, apesar de que para ser ruim com a supervisão deles não tá difícil, né? Porque, não sei nem, mesmo com a supervisão deles não, não, tá, não tá legal, enfim, né? Mas voltando pro né? Assim, cara, eu fiquei surpreendido, Celton tá de parabéns, os dubladores estão de parabéns, e os figurantes, os. como é que se fala? É, Squad os os junto também, né? é os e figurante que, que são as pessoas só para preencher nossa tá, tá muito boa tem uma parte lá que a eles estão conversando com aquela aquela mulher acho que é, era psiquiatra lá que
0: era psiquiatra do, 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 do Thomas era psiquiatra do, do Omar né
1: isso aí ela era, era psiquiatra e, e de repente eles estão brigando lá no hospital e aí alguém a enfermeira fala Senhor, por favor, faz, faz silêncio Porque a gente está no hospital E a gente fica escutando aquela batidinha Tem, tem, tem Então marca, é marca Até mesmo na, é marca,
0: mas... na parte do interrogatório Quando o Omar Ele tá interrogando o Thomas ali Fazendo umas perguntas Meio que ele levanta e o pessoal Ô fulano, se você não fazer Se você não quietar logo, acabou a visita hein? Isso eu achei legal, dessa interação
1: uma pergunta, né? É, só aproveitando esse gancho, o dublador que fez o, o amigo do, do frança lá, o delegado lá, é, que fez o Vin diesel, né? O dublador do Vin Diesel Ele é o cara que dubla lá no The Last of Us, aquele cara que é o da múmia ou não?
0: Não, isso aí é outro... Não, É, esse é o cara também. Ele dubla, ele dubla também. O, o Aquele mesmo ator que faz o Atrapalhado lá.
1: Isso, ah, então é ele mesmo. Nossa, cara, eu reconheci a, eu reconheci a voz na hora. Ele dublou nos assim... dois
0: últimos filmes da, da Múmia. Dublou
1: ele. Isso, e no, no The Last, The Last of Us também, né? Que é, que Não, The Last é aquele...
0: of Us é o que faz o, o vilão. O vilão da história. The Last of Us é o que o Joel.
1: Joe é o dublador do Joe,
0: é o cara que fez o assassino nessa última série,
1: aí. perfeito, cara. Não, o cara eu tô falando no início da do The Last, ah, é aquele lá, é aquele o cientista, cientista lá, 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 né? Que é o irmão ah, ele, atrapalhado ele, da menina da múmia. Isso, é isso? aí, ah, então, então tá, então tá certo. Não, então é ele mesmo. Eu reconheci a voz, cara. Só que assim, eu falei, eu conheci essa voz de algum lugar. Aí eu lembrei desse cara aí, desse atrapalhado aí, que nesse no The Last of Us ele é um cientista lá que fala dos fungos, né? Que é a única coisa que a gente fala. Tá todo mundo é, perdido. Que não consegue é, vencer os fungos. <música> Hoje, hoje não deu para estar implementando os negócios que eu falei Que a gente vai trazer aí pra galera Mas Mais tarde aí. a gente vai fazer isso aí Mas eu gostaria de agradecer a todas as pessoas Que conseguiram acompanhar a gente aqui nessa live E, cara, que série, mano Vocês, vocês têm que ouvir porque... Eu sei que é difícil a gente se abrir para algo novo. É difícil você falar assim, ah, eu vou escutar um áudio. Tem um monte de preconceito, porque é, tem pessoas que não gostam nem de escutar uma rádio, quanto mais um áudio de alguma coisa. Você tem que imaginar o seguinte, que é um universo novo. Não tem a ver com filme, não tem a ver com série, não tem a ver com novela, não tem a ver com nada. É um universo de áudio. E no áudio tem algumas coisas que é muito diferente dos filmes, das séries e das novelas. O no áudio seria quase uma novela. Assim, se fosse para mim, para mim, você Tipo o novela É, seria quase um áudio-novela, só que muito melhor. Assim, na questão de, de trabalhar com os efeitos sonoros, então, muito melhor sem cortes, digamos assim, seria como se fosse uma novela sem corte, porque é linear, cada cena é linear, não é cena assim cortada, passa um pouquinho, já corta pra outra, corta pra outra, é, digamos assim, eles prendem de 5 a 10 minutos em uma única cena, cara, e eu acho, eu acho, acho. Sim,
0: perfeito, cara, gente a gente tá encerrando mais um programa aí para vocês eu gostaria de quem assistiu quem vai ouvir depois quem vai assistir depois é isso gente audio série maravilhosa que a gente que a gente comentou aqui pessoal eu gostaria quem vai escutar depois a gente vai lançar esse programa nas principais plataformas também vai sair em breve aí galera convida vocês a se inscrever no nosso canal ouvirem nós as principais plataformas aí e também galera sigam os canais sigam os canais do dos nossos parceiros aqui, ó, que tá mostrando aqui. Nerd Rui, Videoteca do Nando, era Nerd, Mucado Geek, Fluxo 88, Regeek, Cabino do Tempo. Essa galera aí, uma galera que divulga nós assim. Galera, e também, pessoal, comprem essa HQ, Mirage, o Caos da Água, HQ do Well, do Fluxo 78. que é uma HQ sensacional, sensacional, que eu tô... Eu vou entrar, a gente vai entrevistar o Well em breve, o Weberson Lopes do Fluxo 78 para falar dessa obra aqui. Gente, ó, traços maravilhosos, pessoal. Quem gosta aí, que é uma parceria dele com outros quadrinistas, galera essa que ilustrou são é uma galera que trabalhou na Marvel, na DC, ó, muito boa os traços. Os links já estão aqui são para vocês adquirirem, pessoal. Quem tá, quem estiver assistindo é, ao vivo amanhã, a gente vai comentar o episódio da série Ahsoka e domingo nós vamos falar, domingo agora nós vamos falar do live action de One Piece pessoal, a live action lançado na Netflix que foi um live action que surpreendeu positivamente mas que domingo a gente vai dar nossas opiniões verdadeiras, pessoal encontro vocês amanhã às 20 horas para a gente comentar o episódio 4 da série Ahsoka em breve esse episódio vai estar disponível nas principais plataformas de áudio Encontro vocês nesse final de semana Fiquem bem, fiquem com Deus E até mais pessoal, tchau tchau para vocês hein?
1: Boa noite pessoal E até
0: mais